0: Bună dimineața! Suntem live la Pastila de Contabilitate. Începem o nouă serie de 8 evenimente live, online, realizate împreună cu prietenii noștri de la Smartville, Evenimente pe care le vom derula în fiecare zi de joi, de la 10.30, deci în următoarele 8 săptămâni dacă doriți să primiți notificări privind evenimentele derulate și eventuale materiale pregătite de către invitații noștri Vă puteți înregistra gratuit pe smartbill.ro pastila de contabilitate Vom pune link-ul pentru înscriere în comentarii pe pagina de Facebook Astăzi vom discuta despre cum aplicăm tratatele de evitare a dublei impuneri în 2022, după ratificarea MLEI, alături de invitata noastră, Nadia Oanea Nadia are o experiență de peste 20 de ani în domeniul fiscal, în instituții precum ANAF, în companii mari de consultanță A fost nominalizată în catalogul Women in Tax Leaders, alcătuit de International Tax Review Recent, Nadia a demarat propriul proiect denumit Tax Training. Este un proiect antreprenorial prin care oferă consultanță specializată în taxare națională și internațională în prețuri de transfer, dar oferă și training în domeniul fiscal Aș Aș putea vorbi foarte mult despre Nadia, dar mă opresc aici. Bine ai venit, Nadia, la pastila noastră de contabilitate
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit! Mulțumesc foarte mult, Delia, Conzilea.ro și Smart Bill pentru această invitație și mă bucur să avem ocazia să discutăm despre un subiect care, cu siguranță, ne va da foarte mult de lucru în perioada următoare.
0: Așa este, taxarea internațională este o problemă complicată și complexă și aș propune să începem cu prima întrebare. Ce este acest instrument multilateral și cum va modifica el tratatele de evitare a dublei impuneri pe care România le are semnate până la această dată? La această dată mă refer la începutul anului 2022.
1: Practic, instrumentul multilateral este o convenție, o convenție multilaterală care a fost semnată de România în iunie 2017 și care a fost ratificată recent, iată, după patru ani și jumătate, la începutul lui ianuarie 2022. Convenția multilaterală sau ca și acronim MLI, de la denumirea în engleză Multilateral Instrument a fost concepută de OECD pentru a ajuta să se implementeze într-o manieră mai facilă acele modificări la tratatele de evitare a dublei impuneri care au fost agreate de statele lumii ca urmare a proiectului de luptă împotriva erodării bazei impozabile și a mutării profiturilor, așa numitul BEPS Project al OECD. La vremea respectivă, în 2015, când s-au emis rapoartele finale în proiectul BEPS, s-au s-a, s-a creat o serie de măsuri uh, prin care, practic, care să se implementeze prin modificarea tratatelor de evitare a dublei impuneri. Pentru că vorbim de o rețea extrem de vastă de asemenea tratate bilaterale, vorbim de peste 2000 de tratate de evitare a dulei impuneri bilaterale la nivel mondial, s-a decis că cel mai simplu pentru ca aceste tratate să fie modificate este să se creeze un instrument multilateral, această convenție, care să fie semnată de cât mai multe din statele lumii și care această convenție, practic, să meargă și să modifice fiecare din tratatele bilaterale pe care statele presemnatare ale MLI vor decide să le, să le aibă acoperite de MLI Practic, nu vorbim de o republicare a tratatelor de evitare a dublei impuneri existente pentru că nu există o asemenea obligație pentru România ca și stat semnatar, ci vorbim de faptul că va trebui să citim fiecare tratat de evitare a dublei impuneri în conjuncție cu această convenție multilaterală. Deci va trebui să ne uităm la articolul din tratatul de evitare a dublei impuneri selectat, de exemplu, tratatul România-Germania, după care să ne uităm în convenția multilaterală și să vedem cum anume România pe de o parte și Germania pe de altă parte Au ales să modifice acest tratat și dacă opțiunile României și ale Germaniei coincid Foarte probabil avem și o modificare a tratatului de bază În esență, sunt mai mulți pași care trebuie parcurși. Pentru a decide, în primul rând, dacă uh, avem un tratat care este modificat de instrumentul multilateral, dar și pentru ca acest tratat să fie modificat de instrumentul multilateral, el ar trebui să fie listat ca și tratat acoperit de, uh, de MLI, atât de România, pe exemplu nostru, cât și de Germania, da? deci de ambele părți semnatare. După care articolul în cauză care ne este aplicabil aplicabil speței, de exemplu articolul privind impostarea dividendelor, e un exemplu, să vedem dacă România și Germania și-au exprimat opțiunea de a aplica modificarea la articolul privind dividendele așa cum ea a fost agreată în instrumentul multilateral dacă au aceeași opțiune de modificare, caz în care dacă avem o potrivire de opțiuni atunci ne ducem pe varianta modificată a articolului de dividende, pe exemplu nostru conform MLEI Deși pare simplu, în realitate multitudinea de situații privind potrivirea sau nepotrivirea privind opțiunile alese este de complexitatea aplicării Mlei și pentru a ne ușura, ca să zicem așa sarcina de aplicarea tratatelor de evitarea a impuneri în contextul aplicării MLEI, Există instrumente ajutătoare pe site-ul OECD Practic există, dacă dăm Google, după OECD și instrumentul multilateral sau MLEI, o să ajungem pe pagina OECD care ne oferă mai multe instrumente, cum anume aplicăm tratatul pe scurt, cam acesta este instrumentul multilateral. Practic, el ne va aduce la o cu totul altă interpretare a tratatelor de evitare a dublei impuneri în momentul în care el va produce efecte.
0: Aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc că pot să adreseze întrebări, comentarii pe pagina de Facebook, în secțiunea de comentarii, pe pagina Smartville sau pe pagina de YouTube de asemenea se pot adresa în mod anonim în linkul disponibil în Google Forms în primele comentarii de pe pagina de Facebook a Smart Bill. Nadia spunea că poate de momentul în care va produce efecte acest MEI, când se va întâmpla acest lucru, ce pași vor mai trebui parcurși?
1: Este într-adevăr un aspect extrem de important, pentru că ratificarea, după patru ani și jumătate, a melei la începutul lunii ianuarie, prin legea 5 pe 2022, a creat o prima așteptare că, practic, MLI va produce efecte imediat. În realitate, după ratificare, România trebuie să depună instrumentul de ratificare la Secretariatul General al OECD, care este depozitarul instrumentelor de ratificare a Convenției Multilaterale. Aș vrea să încerc să dau un share screen pentru a le arăta și urmăritorilor noștri Unde anume putem verifica care este statusul practic al semnării, ratificării, intrării în vigoare a convenției Și practic aș dori să dau un share screen la site-ul OECD unde avem mai multe instrumente ajutătoare La uh, imediat. Imediat, uh, în acest moment ar trebui să aveți un share screen la site-ul OCD. Care conține un toolkit pentru aplicarea instrumentului multilateral Aici, de exemplu, găsim un link la matricea opțiunilor și rezervărilor exprimate de statele lumii la convenție Despre care o să vorbim imediat Găsim, de exemplu, un explicat pas cu pas care este raționamentul aplicării Convenției Multilaterale? Și foarte interesant, foarte interesant acest flow chart pentru aplicarea Convenției, care, practic, este o schemă logică pentru aplicarea fiecărui articol din Convenție. În funcție de opțiunile exprimate de două state, două sau mai multe state semnatare ale unui acord care va fi modificat de MLI. Și în acest moment ar trebui să vedeți pe ecran opțiunile exprimate de România și rezervările exprimate de România Nu știu dacă s-a schimbat ecranul DELIA da, se vede, da. Din, din această matrice se observă că în momentul de față, pentru România ca și status al aplicării convenției nu apare decât momentul semnării, în iunie 2017. Însă nu apare că s-ar fi depus instrumentul de ratificare și nu apare data intrării în, funcțiu- în, 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 în aplicare. De asemenea, statusul rezervărilor și opțiunilor vis-a-vis de prevederile convenției apare ca unul provizoriu deocamdată, ceea ce înseamnă că OECD încă nu a actualizat uh, această matrice a opțiunilor și rezervărilor, cu opțiunile și rezervările finale pe care România le-a exprimat prin legea de ratificare a Convenției. Revenind la la întrebarea ta de când produce efecte MLI pentru tratatele semnate de România, în Convenție se precizează că trebuie să treacă o perioadă de trei luni calendaristice de la data când România depune instrumentul de ratificare. Presupunând că acest instrument de ratificare va fi depus în perioada următoare de România în cursul anului 2022, trebuie să socotim trei luni de zile de la data când va apărea aici în această matrice ca fiind depus instrumentul de ratificare la Secretariatul General al OECD. Mergând mai departe, convenția ne spune la ce fel de impozite se aplică instrumentul multilateral, adică Uh, și, uh, și Convenția distinge între două tipuri de impozite. Este vorba de impozite cu reținere la sursă și orice alte tipuri de impozite, în speță, impozitul pe profit. Când vorbim de impozite cu reținere la sursă, vorbim de impozitul pe dividende, impozitul pe redevențe, pe câștiguri de capital, dacă aici pe dobânzi, uh, pentru aceste tipuri de impozite. Ne uităm la convențiile de evitare a dublei impuneri modificate prin MLEI pentru evenimente impozabile care generează impozit cu reținere la sursă într-o anumită perioadă de la data de 1 ianuarie a anului următor intrării în vigoare a convenției iar la fel și pentru când vorbim de celelalte tipuri de autoimpunere, respectiv impostul pe profit, în esență vorbim de impozite datorate 1 ianuarie anului următor intrări în vigoare a convenției deci, cu siguranță, pentru anul 2022 nu ne uităm la convențiile de evitare a dublei impuneri așa cum au fost ele modificate de MLEI Foarte probabil undeva începând cu 2023 va trebui să ne uităm la convenții așa cum sunt ele modificate de MLEI Dacă totuși vă întrebați de ce discutăm acum de uh, modificarea convențiilor prin MLEI Sunt anumite efecte, în special asupra structurilor juridice ale grupurilor de firme și asupra unor entități, de exemplu entitățile de tip holding, pe care este posibil să le vedem implementate început chiar mai devreme de de intrarea în vigoare a MLEI pentru România, deoarece sunt anumite tipuri de societăți care vor fi direct afectate de schimbările din Convenție de Evitare a Dublei impuneri ca urmare a MLEI. Deci este foarte probabil că vom vedea restructurări juridice ale grupurilor de firme astfel încât structurile să fie... mai conforme cu noile prevederi ale tratatelor și sper să avem ocazia să discutăm în cursul zilei de astăzi care sunt acele societăți care sunt mai afectate de noile prevederi.
0: Mulțumim Nadia, mulțumim pentru share. Avem acum o întrebare anonimă dacă ANAF a publicat materiale pe această temă, dacă există modificări legislative publicate în acest sens? Eu personal nu știu să existe pe site-ul ANAF, dar poate știți o dacă există ceva materiale informative pe subiectul acesta
1: În primul rând, un câștig foarte mare este faptul că avem convenția publicată în limba română Practic, la momentul redactării convenției și deschiderii spre semnare către părțile semnatare la sfârșitul anului 2016 avem OECD a da, emis două versiuni cu putere oficială, respectiv versiunea în limba engleză și în franceză Și practic, în momentul de față, avem convenția tradusă în limba română, ceea ce este un foarte mare câștig Uh, și avem legea 5 pentru ratificarea uh, Convenției, legea 5 din 2022 și avem uh, practic uh, uh, decretul prezidențial de uh, ratificare a legii uh, 5. Uh, practic... Uh, Acestea sunt materialele publicate în limba română în momentul de față Există pe site-ul OECD, așa cum am spus, mai multe documente Pe aceeași pagină pe care v-am arătat-o mai devreme există și anumite comentarii ale OECD privind aplicarea Convenției Multilaterale Deci există o multitudine de documente, este adevărat în limba engleză și cred că și în franceză urmează probabil, urmează și sper din tot sufletul ca Ministerul de Finanțe să publice măcar un model de versiune consolidată a unei convenții de evitare a dublei impuneri, așa cum recomandă OECD. Deci e recomandare, nu este obligație, astfel încât, practic, noi, practicienii care va trebui, practic, să aplicăm convenții de evitare a dublei impuneri, să avem. Un model și să fim siguri că am înțeles corect modul de corelare a convențiilor cu MLEI Mulțumim,
0: Nadia Care este structura acestui MLI și care sunt principalele modificări pe care le aduce la tratatele acestea de evitare a
1: dublei impuneri? Practic, convenția are șapte părți Unele sunt, ca să zic așa, prima parte și ultima. Prima parte se referă la sfera de aplicare și definiția unor termeni Ultima parte sunt măsuri generale, când intră în vigoare convenția, când intră în vigoare anumite prevederi speciale și așa mai departe Cum se fac notificările privind opțiunile la convenție, cum se fac rezervările și așa mai departe Celelalte părți, practic, se referă la măsuri concrete de modificare a convenției de evitare a dublei impuneri Aceste măsuri se împart în două mari categorii Sunt măsuri obligatorii și măsuri opționale Măsurile obligatorii se referă la standardul minim al OECD privind implementarea măsurilor pentru prevenirea mutării bazei impozabile și a erodării profiturilor Agreate de toate țările care fac parte din cadrul inclusiv al OECD pentru implementarea BEPS România este membra acestui cadru inclusiv și, prin urmare, practic și-a asumat implementarea acestor, acestui standard minim Sunt două seturi de măsuri, sunt două arii care vizează convenție de Evitare a Dublei Impuneri, incluse în acest standard minim. Primul set de măsuri se referă la prevenirea utilizării abuzive a tratatelor de evitare a dublei impuneri, iar al doilea set de măsuri se referă la îmbunătățirea modului în care să se rezolve disputele, uh, disputele fiscale rezultate din aplicarea tratatelor de evitare a dublei impuneri. Adică cum anume să se elimine uh, dubla uh, impozitare uh, prin îmbunătățirea acestui mecanism de, uh, uh, de uh, soluționare a disputelor fiscale. Dacă este să mă refer la uh, prima uh, categorie uh, de. Uh, de fapt, haideți să vă povestesc un picuț despre măsurile opționale, da? după care eventual să discutăm despre să luăm fiecare măsură obligatorie în parte uh, La măsurile opționale avem măsuri legate de uh, acele situații de dublă impostare sau dublă neimpostare sau impostare și neimpostare și neincludere în baza impozabilă generate de elemente hibride O să discutăm foarte pe scurt despre ce este vorba Avem un al doilea set de măsuri care se referă la lărgirea definiției sediului permanent Un al treilea set de măsuri care se referă sunt măsuri de data aceasta opționale care se referă la evitarea abuzării tratatelor de evitare a dublei impuneri. Și mai avem un set opțional de măsuri care nu face parte din standardul minim referitoare la îmbunătățirea mecanismului de dispute resolution respectiv se referă la mandatory binding arbitration, mecanismul obligatoriu de arbitraj Ca să simplificăm puțin România și să anticipăm un picuț discuția, deși inițial provizoriu România părea că a ales să aplice foarte multe din aceste măsuri opționale Prin legea de ratificare a MLEI, România și-a exprimat rezerva de a nu aplica multe din măsurile opționale ceea ce oarecum mai simplifică lucrurile, ca să zicem așa și o să atingem pe parcurs care sunt acele măsuri pe care România a decis să nu le, să nu le aplice. ce deci, în esență, cam aceasta este structura. Avem măsuri obligatorii care țin de prevenirea abuzării tratatelor de evitare a dublei impuneri și de îmbunătățirea mecanismului de soluționare a litigiilor, care să reducă dubla impozitare. Și avem măsuri opționale. Pentru o parte România a ales să le aplice, pe altele a ales să nu le aplice.
0: Mulțumim, Nadia! Avem o întrebare și un comentariu oarecum pe aceeași temă Prima, întrebare dacă nu se va complica și mai mult această problemă fiscală a taxării internaționale și așa atât de complicată prin introducerea
1: unui instrument în plus Cu siguranță lucrurile au devenit din ce în ce mai complicate, însă trebuie să ne gândim că oricum trăim într-o lume extrem de complexă cu modele economice foarte complexe și, practic, trăim astăzi, pe lângă trăim astăzi o perioadă în care de profundă schimbare a regulilor de taxare internațională care au fost stabilite undeva cu mai bine de 100 de ani în urmă. Dar, instrumentul multilateral este primul dintre genul acesta de instrumente semnat de foarte multe din țările lumii, însă să ne amintim că recent OECD a ajuns la un acord privind Uh, impozitarea economiei digitale și uh, prevenirea BEPS da, prin, uh, planul, uh, prin pilar, uh, măsurile uh, agreate prin uh, Pilar 1 și Pilar 2, uh, da? uh, deci vom avea impozitare minimă, vom avea schimbarea regulilor de alocare a impozitării. Uh, pentru modelele de business digitale, deci complexitatea de-abia a început. Cu siguranță lucrurile sunt mai complexe, de aceea ar trebui să ne pregătim și să învățăm din timp și să înțelegem regulile chiar dacă ele se aplică, să zicem, într-un an sau doi.
0: Mai avem o, un comentariu, nu e o întrebare Sperăm să fie aduse clarificări prin acest instrument Fiindcă în momentul de față fiscalitatea internațională nu este tocmai ușor de interpretat și stabilit Nadia, să trecem la următoarea întrebare Ce va impacta această convenție multilaterală, modul în care noi vom trata tranzacțiile cu nerezidenți? Vom avea... O modificare semnificativă a prevederilor comparativ cu ce aveam până în momentul de față în convențiile de evitare a dublei impuneri?
1: Cu siguranță sunt modificări și sunt modificări, ca să zic așa de substanță produse generate de acel standard minim pe care România îl va implementa. Și cred că este momentul să discutăm despre prima măsură obligatorie. De fapt, sunt două măsuri obligatorii incluse în standardul minim și care se referă la prevenirea utilizării abuzive a tratatelor de evitare a dublei impuneri. Ce înseamnă această utilizare abuzivă a tratatelor? Înseamnă practic o utilizare pentru a obține beneficii fiscale în scopuri care nu au fost avute în vedere atunci când țările semnatare ale tratatului au negociat tratatul și au semnat tratatul. În esență, genul acesta de cel mai să des întâlnit mod de a utiliza tratatele necorespunzător este așa numitul treaty shopping, da? când mergi la cumpărat de tratate OECD-ul pe site-ul dedicat melei dă și un exemplu și este și un filmuleț pentru cei care vor să-l urmărească ce înseamnă treaty shopping da? și cred că o să încerc să folosesc exact țările din, din exemplul OECD, dar puteți folosi oricare alte țări. OECD-ul dă exemplu Africa de Sud, care, deci un, un, o firmă din Africa de Sud care plătește, cred că, dobânzi către un investitor din Maldive, cred, sau nu sunt sigură că am reținut exact țările, dar nu contează. Un paradis fiscal, da? Nu are un tratat de evitare a dublei impuneri cu respectivul paradis fiscal. Și atunci, practic, ar trebui cel care plătește dobânzile să rețină un impozit la sursă pe legislația Africi de Sud, care e un impozit destul de mare. Și atunci, ce se gândește finanțatorul nostru? Să-și facă o firmă intermediară într-un stat din Uniunea Europeană, cu care Africa de Sud are tratat de evitare a dublei impuneri și, practic, să acorde respectiv un împrumut de pe acea entitate, doar ca să reducă impozitul cu reținere la sursă. Pe care ar trebui să-l plătească în țara plătitorului de dobânzi Doar că acel stat din Europa ales pentru treaty shopping este un stat în care, practic, împrumutătorul să facă dovada că are dreptul de a utiliza necondiționat dobânzile. În engleză este use and enjoy și nu mi-aduc aminte acum traducerea în română. Practic, nu demonstrează că este beneficiarul real al dobânzilor și atunci practic suntem într-o situație de treaty shopping în care în mod normal Africa de Sud ar trebui, dacă are instrumente în tratat, să respingă aplicarea tratatului de evitare a dublei impuneri cu Europa pe motiv că împrumutătorul din Europa nu este beneficiarul real al dobânzilor. Genul acesta de instrument anti-abuz exista și până acum în tratate în articolele 10, 11 și 12 Negociate conform modelului OECD sau modelul, modelul ONU Însă OECD dorește să extindă posibilitatea statelor de a respinge aplicarea tratatelor de evitare a dublei impuneri Pentru situații mai largi de abuzare a tratatelor prin introducerea unui test al beneficiului principal, în engleză este Principal Purpose Test, PPT prescurtat, care se va introduce în tratatele de evitare a dublei impuneri și care, practic, va permite statelor semnatare ale unui tratat să respingă acordarea unui beneficiu al tratatului, de exemplu acordarea unei cote mai reduse de impozit la sursă dacă statul respectiv consideră că singurul sau principalul scop pentru care cineva a solicitat beneficiul tratatului este obținerea acestui beneficiu fiscal care nu ar fi fost obținut altfel, în alte condiții Uh, există destul de multă flexibilitate cum să se aplice acest, uh, acest standard minim Respectiv, uh, statele pot opt, uh, opta fie pentru acest test al beneficiului principal Fie pentru uh, măsuri simplificate de limitare a beneficiilor uh, Simplified LOB în engleză uh, sau pentru o combinație între PPT și Simplified LOB. România nu are tratate în care să aibă limitări ale beneficiilor și nu are o, să zicem, o cultură de aplicat aceste limitări ale beneficiilor, care apar mai degrabă în tratatele încheiate de Statele Unite. Așa că România a ales să aplice principal purpose test, testul beneficiului principal. Ce se va schimba, practic, pentru România în viitor, Când ne uităm la un tratat, practic trebuie într-adevăr să determinăm dacă nu există motive de substanță care practic ar putea să ducă ANAF, Autoritatea Fiscală Română, să respingă aplicarea tratatului. Care sunt societățile în risc în general? Societățile de tip holding, de exemplu, societățile de manageriere a investițiilor. Societățile care doar fac finanțare intragrup, da? Acestea sunt societățile care sunt cel mai susceptibile să aibă o substanță a activității economice și care ar putea să fie în risc să li se respingă beneficiile uh, tratatelor, da? adică să avem mult holding tax atunci când se facturează management fees, să avem uh, rate mai mari de impozit cu reținerea sursă și nu ratele reduse din convenție pentru plățile de dividende către holdinguri sau pentru plățile de dobânzi către finanțatorul grupului și așa mai departe, dacă România decide să activeze acest uh, test al beneficiului principal De aceea consider că grupurile de firme vor trebui să se uite foarte atent la structurile lor, să vadă dacă pe aceste tipuri de entități, de management, de finanțare, de holding, au substanță economică și dacă nu există substanță, probabil ele vor fi eliminate din, din structuri în perioada următoare. Deci, acesta este una din măsurile, ca să zic așa, care se, care se va implementa și care va duce la o modificare de substanță, cum anume gândim tratatele.
0: Mulțumim, Nadia. Avem o întrebare anonimă dacă autoritățile fiscale din România sunt pregătite
1: de astfel de schimbări cu siguranță vor trebui să fie pregătite și așa cum și noi contribuabile va trebui să fim pregătiți. Nu este o chestiune de opțiune din momentul în care autoritățile, din momentul în care România a decis să ratifice instrumentul și din momentul în care el va produce efecte, nu, nu avem cale de, de, de fapt există cale de întoarcere, da? Există în capitolul 7 din din. Există posibilitatea teoretic ca o țară să se retragă din convenție și există posibilitatea uh, să-și modifice notificările și rezervările Acum, la modificarea notificărilor și rezervărilor, înțelegerea mea este că poți doar să mai lărgești aplicarea, nu să restrângi Da, Odată ce ai optat uh, că vrei o anumită opțiune, poți doar să o mai lărgești, nu să o restrângi Iar ieșirea din convenție produce efecte doar pentru tratatele pe care le va semna România de acum încolo, deci după ieșire, însă tratatele actuale care vor fi modificate de MLEI vor rămâne modificate de MLEI chiar dacă România la un moment dat decide să iasă din convenție, ipotetic. Da, deci, răspunsul la întrebare este unul diplomatic, nu avem încotro, trebuie și contribuabil și autoritățile fiscale să ne îmbunătățim cunoștințele, astfel încât să aplicăm convențiile în sensul etapei în care, în care facem activitatea economică. Mulțumim. Există
0: companii care vor fi în mod special afectate de modificări. Menționai mai devreme holdingurile care vor trebui să se uite mai atent la tranzacțiile intragrup. Mai există și alte tipuri de companii vizate
1: de, de aceste modificări? Exact. Deci vorbeam de uh, acest uh, test al, uh, al uh, scopului principal. Uh, și practic de fiecare dată când vom uh, vrea să aplicăm un tratat, da? Deci presupunem că avem o plată de dobânzi, de redevențe, de uh, management și așa mai departe, de servicii, da? Primim certificatul de rezidență fiscală de la uh, beneficiarul plății. Și găsim articolul din convenție care ne furnizează fie nereținerea la sursă, fie o reținere, de într-o cotă mai mică în România Și înainte de a decide dacă dăm acel beneficiu al tratatului ar trebui să ne uităm foarte bine dacă există substanță în entitatea care cere beneficiul tratatului da? sau ne-am putea trezi în situația în care, într-un control fiscal, autoritățile fiscale să-și exercite acest drept de apreciere și să considere că nu e îndeplinit că e o utilizare abuzivă a tratatelor. Foarte important acest PPT, testul beneficiului principal, de fapt e atributul autorității fiscale, însă Plătitorul de venit ca un contribuabil diligent la rândul lui ar trebui să exercite același test și dacă are semne de întrebare ar trebui totuși să fie foarte diligent când acordă beneficiile tratatului pentru că altfel la un control fiscal poate să fie expus unei decizii de impunere. Da? Uh, mai sunt și alte firme afectate, uh, în sensul în care se aplică și alte modificări de care poate e bine să înaintăm un pic, să povestim despre ele, dacă ești de acord, Delia. Sigur. Uh, de exemplu, spuneam uh, că uh, povesteam un pic de entități hibride, da? Și aici. Uh, practic, de entități sau situații hibride, da, sau contracte hibride. Aici vorbim de entități transparente fiscal, adică acele entități care nu sunt impozitate ca și corporație pe profitul corporației, ci sunt impozitate pe veniturile câștigate de partenerii în entitate, da. Vorbim de societăți cu dublă rezidență fiscală și vorbim de situații care ar putea să genereze fie dublă neimpozitare, fie dublă deducere, fie neimpozitare și nededucere Aici, foarte pe scurt, pentru că suntem totuși într-un timp limitat Aș vrea să spun că România a ales să implementeze modificările legate de partea de tratarea entităților transparente. Aici foarte pe scurt este vorba de ce recunoaștem o entitate transparentă atâta vreme cât și venitul este impozabil în jurisdicția de rezidență. Doar că a venit și a spus, voi lista tratatele pe care eu consider că deja includ o asemenea prevedere Și această prevedere nu va modifica respectivele tratate regate dubla rezidență, e bine de știut că în sine tratatele de evitare a dublei impuneri nu modifică Uh, regulile de rezidență din legislația domestică da, Deci în codul fiscal avem definiția ce înseamnă societate rezidentă Și definiția aceea nu se modifică Reamintesc că avem uh, recent introdus în legislație o nouă definiție ceea ce înseamnă locul conducerii efective Și practic din iulie 2021 firmele străine care au locul conducerii efective în România a obligația să depună un chestionar de rezidență fiscală la ANAF și, în funcție de răspunsurile la întrebările din chestionarul ANAF, să decide dacă ele devin rezidente fiscal în România sau nu. Și avem și modificarea reglementărilor contabile Care ne spun cum anume trebuie să-și țină Evidența contabilă să întocmească situații financiare Aceste entități străine care sunt considerate Că au locul conducere efective în România Și practic devin rezidente fiscale în România Deci trebuie să-și impună în România venitul lor mondial Profitul din activitățile din orice jurisdicție Deci nu schimbăm regulile domestice În schimb dacă avem o entitate care e considerată rezidentă fiscal conform regulilor din două jurisdicții, de exemplu o firmă din Germania care este rezidentă fiscală în Germania pentru că este înregistrată în Germania, dar este considerată că are locul conducere efective în România și din cauza asta ea îndeplinește și regulile de rezidență fiscală din România, da? ea e considerată cu dublă rezidență. Da? În tratatele de evitare a dublei impuneri, înainte de BEPS, regula de departajare, da, care, conform căreia se decide a cărei țară este rezidentă firma aceasta pentru scopul aplicării tratatelor de evitare a dublei impuneri, era place of effective management, locul conducerii efective. BEPS, proiectul BEPS vine și spune că acest poem este deși pare obiectiv, este manipulabil. Și uh, proiectul BEPS a venit și a spus, noi nu mai vrem ca poem să fie uh, criteriul de departajare, ci vrem să lăsăm țările semnatare ale unui tratat să decidă prin procedura amiabilă. România acceptă a, acest, uh, această modificare, însă iarăși vine și spune că va lista acele tratate care deja cons- uh, conțin, procedura amiabilă ca și criteriu de departajare. Și mai e o modificare interesantă legată de aceste entități hibride, care se referă la modul de acordare a evitării dublei impuneri. Sunt două metode în tratate, metoda scutirii și metoda creditului fiscal. Sunt trei opțiuni pe care statele semnatare ale MLEI le puteau accesa România a accesat opțiunea 3 Practic a ales să înlocuiască metoda scutirii în tratatele ei cu metoda creditului fiscal. Deci aceasta va fi o o modificare de substanță în tratatele listate de România ca fiind acoperite de de MLEI și din ce știu de la momentul semnării, România a ales să acopere toate tratatele semnate, adică aproape 100, ca și tratate care vor fi modificate de MLEI. Deci, practic, România va înlocui metoda scutirii cu metoda creditului fiscal. E foarte interesant ce se întâmplă dacă două state semnatare n-au uh, ales aceeași opțiune aici. De exemplu, pe exemplu România, Germania, Germania n-a ales niciuna din cele trei opțiuni. Uh, în uh, toolkit-ul OECD se spune că România va aplica opțiunea selectată doar pentru proprii rezidenți. Adică România, practic, pentru proprii rezidenți va înlocui scutirea cu creditul fiscal în tratatele ei. Aceasta este una din modificări. Știu că mai sunt și modificări legate de sediu permanent, de dividende. Mai avem timp să discutăm, Delia? Mai. Mai avem câteva minute. Dacă am putea atinge pe scurt și modificări, cred că
0: dividendele și câștigurile de capital ar fi un subiect foarte de foarte mare interes. Dacă ai putea să, să ne spui foarte pe scurt dacă apar modificări
1: și aici? Doar o frază să menționez că România a ales prin legea de ratificare a MLEI să nu aplice absolut deloc modificările de definiției sediului permanent. Uh, aceasta este o modificare față de poziția provizorie exprimată la data semnării. Uh, și atenție, dacă o să vă uitați în acel uh, matching table pe care l-am proiectat pe ecran, acolo încă apare uh, poziția provizorie, deci acolo încă apare că România a ales să extindă definiția sediului permanent, uh, dar uh, prin legea de ratificare, practic, noi nu modificăm definiția sediilor permanente din tratate. Asta e foarte important. Uh, pentru aceia dintre noi care avem clienți firme străine interesate să investească în România, să știe dacă au un sediu permanent sau nu. Legat de dividende, există o modificare de substanță agreată prin proiectul BEPS și introdusă prin MLEI, respectiv faptul că cota redusă de impozit cu reținere la sursă pentru dividende atunci când avem o deținere peste un anumit procent, peste 10% sau peste 20%, Se aplică doar dacă deținerea minimă este de minim 365 de zile Noi aveam oarecum lucrul ăsta și în legislația domestică Dar să zicem că acum este și în tratate Ce aici România a ales? Să modifice doar acele tratate în care Nu există perioadă minimă de deținere sau există o perioadă minimă de deținere mai mai mică de 365 de zile care să permită aplicarea acestei cote reduse de impozit pentru participații substanțiale în firma care distribuie dividende. Deci, atenție, aici vom avea modificări. La câștiguri de capital, modificarea propusă de OECD se referă la vânzarea de acțiuni în firmele de... respectiv firmele care au proprietăți imobiliare peste un anumit nivel, de regulă 50%. Și aici OECD își dorea tot așa o regulă anti-abuz care să vină și să spună Că trebuie o perioadă minimă de 365 de zile înainte de a vinde, ca să poți să beneficiezi de regulă, însă România a ales să nu aplice această regulă, deci aici nu avem modificări, ca să zic așa. Avem încă o
0: întrebare
1: de la, un, de la, un, de la
0: o persoană care ne urmărește. Dacă considerați că implementarea MLI va ajuta la prevenirea erodării bazei fiscale?
1: Cu siguranță acesta este scopul. Și cu acest scop România a semnat Convenția Multilaterală. Așa cum spuneam, vor fi probabil mai multe situații în care ANAF va va respinge aplicarea tratatelor de evitare a dublei impuneri dacă va considera că e un abuz al tratatelor dacă practic s-a urmărit doar un beneficiu fiscal prin, prin interpunerea unui, unei structuri de exemplu în, unei entități într-o anumită structură juridică deci cu siguranță vom avea, vom avea de, de aici măcar o reducere a mutării profiturilor în jurisdicții cu fiscalitate scăzută. Ce n-am menționat este că practic una din măsurile obligatorii este modificarea preambulului la convenții sau includerea unui preambul la convenții dacă respectivele convenții nu conțin un preambul din care se rezulte foarte clar că aceste tratate de evitare a dublei impuneri au un dublu scop odată Eliminarea dublei impozitări internaționale și a doua, prevenirea oportunităților de neimpozitare sau de impozitare redusă. Deci, cu siguranță, acesta fiind scopul declarat, ele vor avea și ca, vor, avea, vor fi folosite cu acest scop. O altă sursă, ca să zic așa, va fi partea de trecere la soluționarea prin procedura amiabilă a situațiilor în care avem dublă rezidența companiilor, aceste măsuri privind impostarea redusă a dividendelor și așa mai departe. Da, sunt încrezătoare că se va ajunge la o prezervare mai bună a bazei impozabilă a României.
0: Dragă Nadia, îți mulțumim mult pentru toate, toate aceste informații utile pe care mi le-ai furnizat astăzi Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră Și celor care ne-au urmărit, le mulțumim pentru întrebările bune la obiect pe care le-au adresat astăzi
1: Eu mulțumesc pentru invitație Aș vrea să nu încheiem fără a adăuga câteva cuvinte legate de îmbunătățirea disputelor fiscale, care este cel de-al doilea element obligatoriu în standardul minim al OECD, pentru că am văzut întrebările audienței orientate oarecum cum îngrijorare spre complexitatea creată de uh, intrarea în vigoare a MLI și potențial spre situații în care avem așa oarecum o interpretare subiectivă, mai subiectivă decât acum a tratatelor. Uh, ceea ce vreau să spun este că România, practic, uh, va implementa și standardul minim privind uh, procedura amiabilă pe tratate, adică uh, s-a, s-a obligat să. Dea o perioadă de trei ani de zile în care să aplicăm la procedura miabilă dacă simțim că un stat nu ne-a aplicat convenția de evitare a dublei impuneri, conform prevederilor din convenție S-au obligat să facă cele mai bune eforturi pentru a discuta cu partenerul de tratat și a găsi soluții pentru evitarea dublei impuneri. De aceea, pe aceea dintre dumneavoastră care sunteți în situații de dublă impunere pe care le considerați incorrecte, vă încurajez să aplicați la procedura amiabilă. Care va suferi îmbunătățiri din perspectivă substanțială, în sensul că România chiar își asumă, prin MLI, această obligație de a, de, a, de a face cele mai bune eforturi, de a găsi soluții de evitare a dublei impuneri în contextul tratatelor de evitare a dublei impuneri. Încă o dată, vă mulțumesc foarte mult și cu mare drag! Mi-ar place să continuăm această discuție și pentru că cu siguranță vor fi multe întrebări în momentul în care începem să aplicăm în practică melei. Este
0: într-adevăr o problematică complexă, o problematică care aduce în discuție elemente noi și nevoia de informație de la specialiști, așa cum ești tu, Nadia, va fi foarte importantă în perioada următoare Îți mulțumim încă o dată, vă mulțumim dragi prieteni ne revedem data viitoare. revedere.